0: Te invito a que cierres los ojos y visualices la escena que voy a describir ahora. Tienes claro el plan de trabajo que hay por delante. Te pones con la tarea que toca y pronto encuentras ritmo. Vas avanzando, no hay distracciones, trabajas con intensidad, te dejas llevar y todo fluye. Estás tan metido, tan volcada, que parece que lo demás no existe. Y hasta te olvidas del reloj. ¿Qué está pasando? Gracias por acompañarme, soy Berto Pena y te doy la bienvenida al podcast de Cinwasabi, donde aprendemos sobre hábitos, productividad y trabajo inteligente. Bueno, pues lo que está pasando es que probablemente has entrado en la zona. Así se conoce al estado mental operativo en el que una persona está completamente inmersa en una actividad. Estar en la zona significa que tu mente se enchufa a la tarea o a la actividad que estés haciendo, que estás ahí, aquí y ahora, totalmente presente, totalmente consciente. Hay creatividad, hay intensidad, hay motivación, todos tus sentidos están afilados. Tienes además las ideas claras, no se te escapa ningún detalle, no cometes errores. No es que estés siendo muy productivo o muy productiva o estés teniendo muy buen día, es mucho más. Bueno, ahora viene la parte no tan buena de lo que te estoy contando. Llegar a hacer las cosas con ese nivel de foco no es fácil. Entre nuestras distracciones, ¿verdad? El ruido que muchas veces tenemos en la cabeza, la multitarea que, en la que caemos o que practicamos y, por supuesto, las interrupciones de los demás, entrar en la zona no es tan fácil como suena. Pero, por supuesto, es posible. Y me gustaría contarte cómo lo hago yo. Por supuesto que no siempre lo consigo, porque soy una persona y no es una fórmula infalible, pero he mejorado mucho, mucho con la práctica en los últimos años. Para entrar en la zona yo utilizo, mejor dicho, doy tres pasos, tres. Al primer paso lo vamos a llamar preparación y material. No suena muy atractivo, pero es estrictamente necesario para poder entrar en la zona. Necesitas tener a mano... Y, todo, y bien listo, además, todo lo necesario para la tarea o actividad que vas a hacer justo a continuación. Es imposible encontrar ritmo y fluidez si a los cinco minutos te pones a buscar algo que te falta. O abres el correo para consultar un dato. O rebuscas en el disco duro de tu ordenador un documento. O entras en internet a navegar eh, para dar con eso que necesites. Para entrar en la zona hay que trabajar bien. Dos ideas muy importantes de las que me has escuchado hablar más de una vez. Anticipación y preparación. Para poder llegar a ese grado de concentración y de estar en contacto con la tarea... ...tienes que tener listo y a mano todo lo necesario para lo que vas a hacer a continuación. A lo mejor no puedes contemplarlo todo y hay algún detalle que luego tienes que consultar... ...pero todo lo que puedas preparar por anticipado... ...tenlo a mano. Segundo paso para entrar en la zona. Lo vamos a llamar, y esto ya suena mucho mejor... ...o creo yo, eso es lo que me parece a mí... ...atención plena. Tu atención realmente es el ingrediente número uno. Es imposible entrar en la zona y trabajar con ese nivel de enfoque... ...si tu mente no está ahí, completamente presente... ...completamente concentrada. Así que antes de cualquier cosa, de proponernos entrar en la zona... ...y conseguir ese grado de intensidad... ...tenemos que silenciar el ruido que puedas tener... ...tanto internamente como externamente. Lo llamamos así, ruido interno y ruido externo. Y me gustaría contarte cómo sofocar, cómo silenciar... ...cómo desactivar tanto uno como otro. Normalmente, en cuanto a ruido interno... ...hay dos cosas que generalmente lo producen. Pueden ser los recordatorios mentales cosas que tengo que hacer y que no quiero olvidar, y también las ideas, cosas que se me pueden haber ocurrido y las estoy intentando retener ahí. Eso lo llamamos ruido interno. Y para desactivarlo hay que sacar todas esas cosas de la cabeza, tanto tareas, acciones, recordatorios, como ideas o pistas que se te pueden eh, ocurrir o se te pueden haber ocurrido en los últimos minutos. ¿Cómo lo sacamos de la cabeza? Anotándolo, escribiéndolo, guardándolo. Pon los recordatorios, las acciones en tu lista de tareas y las ideas en tu aplicación de notas o en una libreta. Pero es imprescindible, atención aquí, despejar la cabeza ...para lo que tienes ahora adelante. Vamos ahora con el ruido externo. Y aquí me refiero a las distracciones, notificaciones... ...tecnología en general. Imagina que vas a cerrar la puerta y apagar la luz. Vamos a decirlo así, cerrar la puerta y apagar la luz. Lo que significa teléfono móvil en silencio y boca abajo... ...o como, por ejemplo, ahora mismo, mientras estoy grabando... ...este episodio, yo lo tengo en modo avión... Cierra también aplicaciones en el ordenador, sobre todo el correo, siempre correo la primera, y fuera el resto de notificaciones, mensajes, avisos... Bueno, ya sabes, los sospechosos habituales. Atención plena implica alejar todo eso para poder estar aquí ahora. Bueno, conseguir esto, desactivar el ruido externo, todo lo que te acabo de, de contar, en ciertos momentos del día es difícil, por no decir imposible, ¿verdad?, pero a lo mejor si encuentras un rato o una hora en concreto donde es más fácil, por ejemplo, para mí y para muchas personas, ese momento es la primerísima hora del día, pero a lo mejor el tuyo es en otro momento. En mi caso, uno de los motivos principales, por, si no es el principal, es de los más importantes por los que yo madrugo tanto, es porque me cuesta mucho menos entrar y trabajar en la zona. Primer paso, atención plena. Si haces un poco de memoria, esto conecta perfectamente con algo que vimos reciente, que hemos visto recientemente en el podcast de tener un plan específico para tu hora de máxima productividad. Como ves, es intencionado. Quería contártelo aquí en tu hora de máxima productividad e intenta entrar en la zona al máximo. Y el paso 3, para lograr ese nivel de productividad, de fluidez, de conexión con la tarea, vamos a llamarlo, fija el objetivo. Es vital tener muy claro lo que tienes que hacer con esa tarea. ¿Qué buscas con esa tarea? ¿Qué es exactamente lo que tienes que conseguir al terminar? Casi deberías, me atrevería a decir, deberías incluso ser capaz de visualizar el resultado final antes de empezar. porque qué? ¿Por qué este tercer paso sin fijar ese objetivo, sin tener claro lo que buscas y lo que quieres tener o lo que quieres conseguir con esa tarea? Es muy fácil ponerte a dar vueltas o, si, o preguntarte si debería hacerlo así o enfocarlo de este otro modo, probar una cosa, luego otra. No vas a conseguir, probablemente vas a conseguir al final la tarea terminada, pero no con el ritmo y fluidez que buscamos. Sé perfectamente que en este mundo ultraconectado, con tanta distracción, con tantas prisas, con tantas interrupciones, multitarea constante, no es nada fácil trabajar en la zona. E incluso proponerlo casi me hace parecer una especie de marciano. Pero es posible conseguirlo. Por supuesto que yo no soy el único que lo hace. Yo lo hago, mucha gente lo hace, probablemente tú también, pero lo que te animo es a perseguirlo todo lo que puedas, porque merece mucho la pena. Cada persona realmente tenemos nuestras razones para trabajar en la zona con ese... ...nivel de rendimiento y productividad y tienes que ver naturalmente por qué lo haces tú o incluso si te interesa. Yo entiendo que sí, por eso estás aquí. En mi caso, y ahora te hablo de Berto, lo hago por tres motivos principales. El primero, me hace mucho más rápido, termino más cosas en menos tiempo. Dicho de otra manera, cada día hago más. Pero es que además mi trabajo tiene mucha calidad... Mejores ideas, más detalle y atención, antes lo he dicho, menos errores. Y en tercer lugar, me hace sentir fenomenal. Estar en la zona me transmite tranquilidad y mucho menos estrés o cero estrés. Igual esto suena raro que te voy a decir, pero cuando trabajo así, estoy en paz. Y yo, si algo me hace bueno en mi trabajo y además me hace sentir así de bien, lo quiero, lo busco y lo peleo. Ojalá que te ayude también esto a ti. No olvides nunca que tú eres lo que repites, tú eres lo que son tus hábitos, así que ¿qué es lo próximo que vas a hacer? Gracias por haberme acompañado y ojalá que te haya dado alguna pista para mejorar, como siempre. Se despide de ti Berto Pena y hasta el próximo episodio me podrás encontrar en mi canal de YouTube y también en mi web thinkwasabi.com. ¡Hasta pronto!